0: Salve família Palmeiras, começando aqui mais um pós-jogo. Hoje eu vim aqui falar para vocês sobre o jogo Palmeiras 2 Curitiba 0. Jogo que acabou agora há pouco no Couto Pereira. Falando do jogo de hoje, né, a gente pode ver aí, a gente já colocou aí embaixo, né? Palmeiras quebra Tabu e vence o Coxa após 25 anos, né? Eu tava até brincando aqui em off com o meu companheiro Tafarel, que tá me ajudando aqui no, no Standby, né? que a gente falou 25 anos, né? Mas desses quantos anos o Palmeiras não enfrentou o Coxa, né? Ou era porque tava na Série B, ou era porque não não, não, não teve a oportunidade de enfrentar né? num brasileiro, numa Copa do Brasil, então é, é meio complicado a gente levar esse Tabu muito para frente, né? Mas é uma coisa que a gente tem que né, que o futebol para o futebol é importante, né? então finalmente com um, um tabu quebrado, né? 25 anos sem, vexer, sem vencer, sem o Couto, o Coxa no Couto Pereira, e hoje o Palmeiras demonstrou que mesmo sem o Veiga dá conta, né? então eu acho que assim não é claro que eu não estou falando que ah, pode tirar o Veiga, obviamente que não, mas eu acho que o Palmeiras hoje em dia ele não é tão Veiga dependente, né? ele consegue ter um, um segundo plano B se o Veiga se machucar, ou se o Scarpa se machuca, né? independente se algum jogador se machucar, ele tem um plano B sempre na cabeça. Né? E acho que hoje o jogo de hoje mostrou muito isso. Né? O Marcos Rocha logo saiu no começo do jogo, entrou o Garcia, que sofreu um pouco, mas conseguiu se adaptar rápido. Né? O Murilo com o Luan, que está jogando muito bem, né? o Luan acabou de voltar de lesão, e para mim conseguiu, pelo menos, cobrir o Gomes aí enquanto ele está na seleção conseguiu cobrir muito bem, o Piqueires e o Jorge estão começando a entrar num ritmo legal, o Piqueires sempre jogou bem, na minha opinião, né? o Jorge, não, às vezes eu acho que ele já come uma feijoadinha antes do jogo, mas eu acho que hoje, pelo menos, ele fez o que ele precisava fazer, é... e eu falo que não tem nem o que falar do nosso ataque, né? o Dudu e o Rony brilhando mais uma vez, né? como já foi contra o Botafogo nos 4x0, hoje de novo brilhando, o Verão também jogando muito bem, uma coisa que eu queria até aproveitar para esse momento aqui para falar do jogo, falou quão é absurdo que o Rony vem melhorando em questão de finalização, né? A gente tanto reclamava que, tipo, é claro, a gente sabe que ele erra muito gol, erra, e a gente tem que reconhecer que ele erra, mas tem hora que ele realmente está acertando aqui, dá para ver que ele tá treinando isso, né? Porque a gente até lembra de uma frase do Ulisses Costa, que falou que uma vez que o Rony, se ele fosse treinar finalização e virasse bom em finalização ele seria um dos melhores centroavantes do Brasil né? então eu acho que eu, eu acho que o Rony, não, obviamente falta bastante coisa para ele chegar nesse nível né? de ser o melhor centroavante do Brasil mas eu acho que ele tá no caminho certo, eu acho que ele tá começando a, a se adaptar a ser um centroavante né? até a, a qualidade da finalização de não se afobar na frente do gol né? e hoje a, gente, hoje a gente viu isso contra o Botafogo que ele fez dois golaços, dois golaços assim, de cabeça, o primeiro para mim foi um golaço daquele então ele bateu no alto é, sem chance nenhuma o Gatito, e hoje a mesma coisa, né, por mais que, aparentemente tenha sido um gol fácil para ele fazer, é né? um gol que você tem que se posicionar muito bem para não ficar impedimento é, acertar o tempo da bola para você conseguir bater nela e ela ir na direção do gol né? porque ela tá vindo uma velocidade muito grande com o cruzamento que o Verão deu então é uma coisa que o, o Palmeiras tá preparando isso, né, por mais que o Palmeiras tenha contratado o Flaco Lopes, né, que, que é centroavante centralmente rápido, né, que é quase é parecido com o Rony. né aí tem o Merentiel, né, o Miguel Merentiel, que o Palmeiras também contratou, tem o Navarro, que já tá na, na reserva, então acho que o Abel ele tá querendo mudar esse ataque, ele tá querendo ver o time fazer gol, né, que é isso que importa sempre em qualquer competição, né, quem faz mais gol, normalmente vence o jogo. Então, eu acho que é isso que o Abel tá procurando, é né? tanto que você pode ver que o Palmeiras dificilmente faz uma contratação para o meio campo, a zaga, porque eu acho que o Abel já encaixou o time. Eu acho que essa zaga de Gomes e Murilo foi muito bem encaixada. E a gente viu que o Murilo não foi nenhum medalhão, foi um achado, né, e é um achado que joga muito bem. Eu digo da mesma coisa do Piqueires, que era o reserva do Vina. Vina não vinha, né? E eu acho que o o Piqueires assumiu muito bem a posição. É lógico que a gente sente saudade do Vinha, né, que era um lateral esquerdo absurdo, mas o Piqueires consegue... Dá conta do Ricardo, né? Mais que dá conta. O né? Piquerez normalmente vem sempre jogando muito bem. né? E para mim, hoje, de falar o que dá na nossa outra lateral, né? Da lateral direita, né? Já que eu falei da zagueira dos, e do lateral esquerdo, Para mim, hoje o Marcos Rocha é nível seleção e, não não querendo ser cubista, mas para mim ele tá acima de Daniel Alves e Danilo, que é os laterais direitos da seleção. Para mim, hoje ele tá acima. E eu acho que facilmente ele conseguiria pegar essa vaga na seleção de lateral direito. Mas. Isso é um assunto para a gente conversar outro dia. Falando do jogo de hoje, é... eu acho que o Palmeiras agora é focado no próximo jogo, virou líder de novo, né? Do Marmitinhas lá, o FC Marmitinhas, não conseguiu aguentar a liderança, né? Que tava comemorando, que ah, agora é líder, mas eu falei, calma, que dura um dia só. É... É... Como que fala? É alegria, alegria quando não. Alegria de pobre dura pouco, né? Então eu acho que o. Eu... O pessoal tava devendo uma marmita lá, foi comemorar e não não, não durou muito tempo. Mas brincadeiras à parte, a gente sempre tem essa zoeira aqui, ainda mais por ser rival. A gente sempre tem essa zoeira no canal. Mas eu acho que o O Palmeiras está no caminho certo. Eu acho que é claro que a gente sempre tem aquela dúvida, né? Pô, mas e quando começar as outras competições? Copa do Brasil, Libertadores. Será que vai manter esse ritmo? Sinceramente falando para vocês, eu acho que sim. Eu acho que dessa vez a Bela tá encaminhando para ganhar o Brasileiro que agora, é, não sei se vocês acompanham tanto brasileiro, mas vários times que precisavam perder, empatar, empataram e perderam literalmente, tirando o, o Corinthians que conseguiu ganhar é, do Juventude, se não me engano, né, 2 a 0 ele, o Atlético perdeu, o Flamengo perdeu e bom, é, pra, isso é, pra gente isso é importante, né, apesar do, do São Paulo ter ganhado do Inter ter ganhado e ter subido o né, Palmeiras agora com 22 pontos e o Inter e o São Paulo, se não me engano, tá com 18, né Então, querendo ou não, já são quatro pontos do terceiro colocado. né? Tirando o Corinthians que está em segundo, que é só um ponto, né? do terceiro a gente já abriu quatro. né? Então isso é importante, a gente abrir essa diferença para o terceiro. É claro que o Corinthians e o Palmeiras vão ficar na próxima rodada ali batendo de frente para ver quem vai ser líder, mas de qualquer forma eu acho que o Palmeiras está se encaminhando para mais um ano vitorioso. né? E agora é quinta-feira, próximo jogo, né? a gente vai estar aqui de novo, vai estar aqui fazendo pós-jogo e agora é aguardar para ver o que vai acontecer né porque agora o Palmeiras ele tem que se preparar durante a semana porque o não vai ter Copa do Brasil ainda não vai ter Libertadores então vai ser só pontos corridos por enquanto né e lembrar que a gente pega o São Paulo na Copa do Brasil e o Cerro Porteño na, na Libertadores então serão jogos muito difíceis serão jogos que o Palmeiras vai ter que realmente talvez colocar um, alguns reservas para jogar no Brasileiro Então, a importância importância deles estarem fazendo esses pontos agora contra times como Coxa, times como, sei lá, você pode pegar o próprio Corinthians, que a gente ganhou, você pode pegar alguns times que a gente está apontando bem, né, e por isso que né, a gente é líder atualmente, esses pontos são importantes. Porque a hora que começar a competição, vai começar a ter que colocar reserva, a ter que colocar fazer escalação mista, às vezes porque vai ter jogo importante. Então, é uma coisa que o Palmeiras está... É, conseguindo fazer bem né? que é manter o ritmo pelo menos nesses meses que está sendo só pontos corridos né? porque o Palmeiras que ainda na hora que começar a Libertadores de novo né? começar a Copa do Brasil normalmente a gente sempre prioriza o Mata-Mata né, a gente sabe a qualidade do Abel no Mata-Mata e a gente sempre falou, né? pelo menos a maioria fala que o Abel é time de Mata-Mata né, não é time de pontos corridos né, eu acredito que isso não tem muito a ver eu acho que é mais a questão da, da, da fase do time né, para mim o Palmeiras está numa das melhores já está há dois anos numa das melhores fases do Palmeiras né, e continua nesse ano também no terceiro ano né, 2022 então eu acho que agora o Abel tem que manter o foco no brasileiro né a Libertadores está um pouco longe ainda não vai demorar para ter o jogo da Libertadores Copa do Brasil também então tem que focar mesmo no brasileiro ganhar as partidas que estão que a gente está ganhando que são contra esses times de menores influência né, que são de baixa qualidade vamos dizer assim né Apesar que o Curitiba estava, sendo não me engano, 12 jogos invicto, né? é um time bem forte, é... mas não, não conseguiu é, parar o Palmeiras. Né? Eu acho que isso demonstra muito da força do Palmeiras, né? que mesmo sem o Veiga, que nem eu tinha falado da Veiga dependência, mesmo sem o Veiga, a gente está conseguindo dar conta do Ricardo. E eu acho que isso vem muito do, da volta também do pessoal da seleção. Né? Eu acho que quando o Danilo e o Everton voltam, passa uma segurança melhor para o time. Né? E querendo ou não, a gente está sem o Gomes. Né, mas você tem um Everton no gol, que hoje ele demonstrou porque que ele tá no gol do Palmeiras né, e fazendo grandes defesas é, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo ele conseguiu fazer muitas defesas boas então ele demonstrou porque que ele é um goleiro de seleção porque que ele tá num time como o Palmeiras e o Danilo, eu já falo que o Danilo é sempre um absurdo, né? o Danilo é, é realmente um volante fora de série é, eu acho que hoje ele nem jogou tão bem assim, mas eu não sei se vocês percebem isso O quanto o Danilo faz bem para o futebol do Zé Rafael é absurdo. Porque o Zé Rafael, quando estava o Gabriel Menino, que o Danilo estava na seleção, o Zé Rafael jogava bem, assim, mais ou menos, não estava jogando tão bem, assim. Hoje o Danilo voltou e parece que o Zé Rafael tirou um peso das costas, tirou uma mochila de de, de peso das costas. Porque parece que ele jogou solto, parece que ele jogou confiante, que ele sabia que se ele deixasse a volância sozinha, tinha o Danilo aí que ia conseguir dar conta e parece que ele não tem essa mesma confiança em Jailson essa mesma confiança em Gabriel Menino, né? porque ele não joga tão bem hoje ele inclusive ele começou a jogada de um dos gols né? Do segundo, segundo gol no caso né? e foi ele que fez a jogada basicamente, né? ele tocou pro Verão pro Verão só cruzou para dentro da área né? então assim, eu acho que o Zé Rafael ele joga muito mais solto quando tem essa quando tem essa possibilidade de jogar com o Danilo né? porque ele tem essa confiança no Danilo de, de poder sair da posição dele para conseguir fazer outras soluções e, quem sabe, não armar o time. E, e a gente percebe que a condição física dele é muito importante. Então, tipo, eu acho que o, o Zé Rafael, hoje, ele precisa desse do Danilo para jogar bem. Porque o Danilo, ele faz uma contenção muito boa. Ele faz uma, um primeiro volante muito bom também. Então, o Zé Rafael, quando ele deixa o posto dele, ele sabe que a marcação vai estar segura com o Danilo. Que, é, né, que não é a mesma confiança que ele tem nos outros volantes do Palmeiras. Então, eu acho que o, o Zé Rafael... Enquanto ele estiver com o Danilo, né, vai ser uma volância que vai ser difícil de superar. né? Em questão de marcação, de saída de bola, que eles são muito importantes para isso, eu acho que vai ser muito difícil dele superar. Eu espero vocês aqui mais para mais um pós-jogo na quinta-feira. Voltando um pouco do que eu tinha falado lá atrás, eu pedir para vocês curtirem, compartilharem o vídeo, comentar o que vocês sabem do jogo, o que vocês estão achando do nosso pós-jogo. Eu faço esse canal junto com o ele que está no, no Standby comigo e com o Danilo. Então são três pessoas. Se vocês querem ver é, mais nós três aparecendo, se esse formato com uma pessoa está legal... ou ou ideias de novos vídeos do que a gente pode fazer a gente já está com algumas ideias mas a gente gosta de saber da opinião de vocês também vou pedir para vocês comentarem o que vocês acham ideias para vídeos para a gente fazer para vocês, conteúdo que vocês gostam de ver, para a gente trazer para vocês, vou pedir para vocês se inscreverem no canal seguir nossas páginas, tanto no Instagram quanto no, no Twitter a gente tem um podcast também que a gente faz né, que tirando o pós-jogo do YouTube, a gente também posta é, no Spotify o nosso, nosso podcast, né? Que é o Sofredores de Palestra. Então se inscreve lá, curte, acompanha. Quem não puder ver o vídeo, escuta no Spotify. Também tá sempre disponível lá. Normalmente não é no mesmo dia, acho que se não me engano é todo, no dia seguinte. Mas sempre tá lá para vocês, todos os jogos. Tá? E por enquanto a gente vai continuar com o nosso pós-jogo. E a gente quer trazer mais coisas para vocês. E é isso, gente. Queria agradecer por todo mundo que acompanhou a gente. Tenha uma ótima noite e até quinta-feira.